0: الجزيرة بودكاست
1: أوكرانيا في قلب العاصفة والأنظار منصبة على العاصمة الروسية موسكو شاهدنا جميعاً بالأمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مكتبه في خطاب مفتوح للروس وللعالم من ورائهم خطاب طويل ساعة من حديث التاريخ تروي فصلاً من فصول حرب إعلامية ونفسية فن يحترفه الكريملين ويتقنه خصومه الغربيون، ولكن الحرب على بعد خطوه او خطاب وفق مراقبين. فأين سيقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التصعيد الأخير على خلفية الأزمة الأوكرانية؟ وما الخطوات القادمة؟ والى أين وصل نفوذ روسيا عالميا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي في هذه الحلقة ينضم إلينا الأستاذ محمد لمين المقراوي أستاذ الجامعي في القانون الدولي في جامعة كيف الوطنية أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد
0: أهلاً وسهلاً بكم ومرحباً
1: استاذ محمد انت تتحدث الروسيه بطلاقه واستمعت لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاخير حدثنا عن هذا الخطاب عن اسلوب بوتين الذي وصفه مراقبون بانه شديد اللهجه
0: الحقيقه ان الخطاب جاء بعد مؤتمر الامن في ميونخ مباشره واجتمع هناك الاوروبيون الذين يعدهم بوتين خصوما لروسيا وجمعيه من الناس التي تستهزئ بقوه روسيا. لذلك كان بوتين في ذلك المؤتمر كان غاضبا وظهرت عليه العصبيه والتشنج في خطابه ظهر هذا جليا في عندما وصلت الكلمه الى قائد المخابرات الخارجيه الروسي عندما وقف ويبدو انه الاجتماع كان طارئا فعلا وان بوتين استدعى الجميع من وزير الخارجيه وزير الدفاع والمخابرات وغيرهم والنواب الهامين في البلاد بطريقه مستعجله بوتين البارحه عندما كانت حدث مدير المخابرات قال انا سادعم مقترح منح الجمهوريات الـ الـ الانفصاليه الدينيسك الشعبيه ولوغانسك الشعبيه فرصه الاستقلال والاعتراف بهم وضمهم الى روسيا. هنا بوتين علق عليه مرتين، المره الاولى قال: ستدعم ام انك تدعم؟ قال اذا قل انك تدعم وليس ستدعم ثم قال نحن لم نقترح هذا الاقتراح ضمها الى روسيا وضحك تلك الضحكه المشهور بها بوتين.
1: يعني بدا الامر يعني بدا الامر وكانه يلقنه ما يقول.
0: طبعا المشهد بدا كانه بين تلميذ وبين رئيس دوله وعلق الكثير من الروس البارحه في في مواقع التواصل الاجتماعي على ان بوتين عندما نظر اليه كانه يقول له في حال انك لم تقل ادعم سوف نطعمك لاسماك القرش كانت هذه اكثر نكته <تصفيق> تم تداولها البارحه في روسيا حول ذلك المشهد على الساعه قبل توقيع على القرار بريكاز على القرار الذي الذي حضر لبوتين بوتين ظهر في مقطع وجهه الى الاوكرانيين خصوصا مم. ووجه لهم رساله يعني غير رسميه لم يكن بوتين رسميا كان يجلس ويميل الى الخلف هكذا مثل جلسات الزعماء العصابات يعني والهيئة لم تكن كهيئة رئيس دولة كانت ربطة العنق مائلة إلى جهته اليسرى لم ينتبه إليها هل تعتقد آه أستاذ
1: محمد وأنت ما شاء الله يعني دقيق الملاحظة انتبهت لجلسته لربطة عنقي هل تعتقد أنه لم يكن مستعدا لإلقاء آه هذا الخطاب يعني حتى أنه لا يبدو أنه آه مكتوب له خصيصا يبدو أنه كتبه بنفسه
0: الخطاب الذي تحدث فيه بوتين ثم بدأ يسرد سرديات تاريخية قال أننا نحن منحناكم المال منذ 1991 منحناكم 150 مليار دولار م. ولكنكم سرقتموها قال أنتم في أوديسا سنة 2014 أحرقتم بعض الروس في دار النقابات قال انتم الان تفكرون في قنبله في صناعه قنبله نوويه وهذا تهديد لنا وللعالم ثم قال لهم انتم تحاولون اللعب معنا وتتحدثون عن التفكيك قال بنبره كانت هي الاقوى قال في طومي بكزات مي سوف نبيد لكم يعني ما ستفعله روسيا كانت هذه العباره الاقوى في الخطاب نبرتها كانت حاليه جدا حاليا لا ندري بالضبط ماذا حدث في في المداولات بين اعضاء مجلس الامن المجلس الامن الروسي والمداولات التي جعلت بوتين غاضبا بوتين على فكره ما زال يستحضر سقوط الاتحاد السوفياتي تلك اللحظه عندما كان في دريسدا
1: طيب أستاذ محمد أنت أشرت إلى أن بوتين في خطابه تحدث عن بعض المحطات التاريخية بعض ما يعتبرها هو مظالم تاريخية برأيك ما علاقتها بأزمة اليوم الأزمة الأوكرانية؟
0: بوتين في سنة 1999 رأس الفيدرالية الروسية بالوكالة عن يلسن الذي كان قد مرض واشتد مرضه فأصدر أول كلمة قال في خطابه قال إن أكبر كارثة جيوسياسية في. القرن العشرين هي تفكيك الاتحاد السوفيتي، بوتين يستعمل كثيرا كلمه تفكيك ولا يقول سقوط الاتحاد السوفيتي كما يدرس في المدارس السياسيه وفي الجامعات ان سقوط الاتحاد السوفيتي سقوط انهيار الاتحاد السوفيتي، هو يرى ان تم تفكيك الاتحاد السوفيتي، ثانيا استرجع بعض السرديات من بينها تحدث ان سبب سقوط الاتحاد السوفيتي لم يكن قوه الغرب بل وجه خطاب الى الداخل الروسي قال لهم ان سقوط الاتحاد السوفيتي كان بسبب فساد القاده الشيوعيين هذه لفته هامه جدا كانوا يوجه رسائل الى الداخل الروسي الى اننا مقبلون على تحديات كبرى لن اسمح بالفساد لن نسمح للفساد أن يتعمق ويتجذر حتى يسقط روسيا كما سقط الاتحاد السوفيتي، سردية أخرى تحدث عنها بوتين وهو أن أوكرانيا هي عبارة عن هبة روسية لأوكرانيا، وفعلا أوكرانيا كدولة هي دولة حديثة، جزء من بوكوفيل من من رومانيا، جزء من بوزداغ من سلوفينيا، جزء من الغرب اللي هو مدينة الفوف من النمسا، والجزء الشرقي هو الاتحاد لماذا؟ لأن غرب أوكرانيا كان دائماً يسبب مشاكل لروسيا وبالتالي قاموا بتلحيم الشرق والغرب ووطنوا الروس في هذه المنطقة هذه المناطق بوتين يعني يعرفها جيدا ويعرف ان اسلافه قد حضروها للاحداث المستقبليه عبر ما يسمى سياسه روسيفيكاتسيا، روسيفيكاتسيا تعني باللغه الروسيه باللغه العربيه الروسنه، توطين الروس ولذلك يعتبرهم مواطنين روس يعتبر ان ما يؤلمهم يؤلم كل روسيا وان روسيا هي الاب الاكبر والاخ الاكبر لجميع الناطقين بالروس، استحضر هذه الحقيقه روسنه هذه المناطق وان هؤلاء السكان عباره عن روس، ايضا شرق اوكرانيا كان فارغ، تعرف تعرفين انه شرق اوكرانيا عباره عن سهول خاصه مدينه الطافة، وبالتالي لم يكن فيه الا آآ آآ مجال واحد وهو المجال الزراعي، ولذلك المشاكل التي كانت بين روسيا واوكرانيا هي مشاكل بين الفلاحين الاوكران والسلطات الروسيه، فقام الروس بتغيير الواقع الجيوبوليتيكي لاوكرانيا من خلال ما يسمى زرع التصنيع، زراعه التصنيع عباره عن زرع مصانع، يعني اذا جئنا الى الشرق الاوكراني مثلا مدينه لوغاس هي عباره عن هكذا، مصانع للصناعات الثقيله، الصناعات الكيماويه و غيرها ثم بالقرب منها عشرات او مئات العمارات التي ترتفع في السماء وشوارع واسعه وحافلات العمال التي تنقل العمال وبالتالي نقل جزء كبير من الروس الى هذه المنطقه وشرق اوكرانيا هو الذي فعلا كان الرافد المالي الاكبر لاوكرانيا اكبر حصة مالية كانت تأتي إلى كييف كانت تأتي منها الشرق وفعلا كان فيه مظالم في هذه المنطقة حيث كان الراتب يختلف بين الموظف في نفس الوظيفة وفي نفس الدائرة الحكومية لكن الراتب يختلف لأن هذا يعيش في كييف وهذا يعيش في إيه لوغاز، بوتين يعرف كل هذه التفاصيل
1: ما الذي اراد ان يوصله بوتين من خلال سرديته بخصوص ان اوكرانيا هي جزء لا يتجزء من روسيا حتى انه بدا وكانه لا يعترف بانها جمهوريه مستقله او دوله مستقله؟
0: استقلال اوكرانيا في شهر 8 من 1991 شجع بقية الجمهوريات مثل جمهورية الشيشان وأرمينيا وبولندا وبيلاروسيا ودول البلطيق على الخروج ويرى أن أوكرانيا يعني كانت تمثل روسيا الوسطى، روسيا تاريخيا هي روسيا عندنا روسيا الشرقيه، روسيا الغربيه، روسيا الوسطى، روسيا الغربيه اللي هي آه عفوا روسيا الشرقيه هي بيلاروسيا، روسيا الغربيه روسيا الحاليه، روسيا الوسطى، روسيا اوكرانيا الحاليه، واوكرانيا كانت تمثل القوه الصناعيه الضاربه في الاتحاد السوفيتي، لأن أوكرانيا تتميز عن بقية الدول على أنها دولة وراثية، فهي مهد الحضارة السلافية، وبالتالي ذهابها إلى الغرب يعتبره بوتين خيانة، وهذا ما قاله بوتين للصحفي الألماني جابور شتاينجرت، وهو صحفي ألماني الشهير ومرموق، كان دائما يلتقي بوتين خلال لقاءات صحفية تجمعهم في موسكو، وفي بعض الرحلات منها رحلته إلى سوتشي في الألعاب الأولمبية، كان يقول أن الغرب مخادع، دائما يقول شيء لكنه يضعنا أمام منجزات منتهية، لكن من كان يقوم بهذا هو نخبة كيف على فكرة نخبة كيف الحالية هي نخبة درست أغلبها درست في أمريكا فرنسا في ألمانيا في كندا ثم أعيدت إلى أوكرانيا وهي التي الآن تحكم مم. وصارت المسألة بالنسبة لبوتين كأنها مسألة شخصية لكنه ينطق باسم الشعب الروسي كاملا
1: طيب ما الرسائل التي أراد أن يرسلها أيضا بوتين إلى العالم من خلال هذا الخطاب المتشنش؟
0: بوتين كان واضحا قال قبل هذا الخطاب قال عباره مهمه جدا قال في النهايه هم سيفرضون العقوبات وقد اتخذوا قرار بفرضها اذا دعونا ناخذ هذه الخطوات مم. ثانيا بوتين يريد ان يوجه رساله الى انه جاد وحازم وصارم في موضوع انهاء القطبيه الاحاديه لذلك بوتين يريد ان يوجه رساله واضحه انا ماض في خطتي وهي استعاده الحدائق الخلفيه لروسيا اوكرانيا ويمكن حتى بيلاروسيا حاليا هي عباره عن دوله تتبع الى روسيا في الواقع فقط لها شكل دوله لكن هي تدور في المدار الجيو استراتيجي الروسي والرئيس لوكاشينكي ينفذ كل ما يقول يقوله بوتين الذي انقذه من الاضطرابات والحراك البيلاروسي العنيف الذي حدث اخيرا فهو جاد في هذه المعركه أنه لن يتراجع يعني
1: هذا يقودنا الى الحديث عن نفوذ روسي حول العالم معني بكل هذه التطورات أنت تحدثت عن نظام عالمي جديد طيب خلينا نرسم صورة عامة بانورامية لنفوذ الروسي في المناطق المختلفة حول العالم خلينا نبدأ بأوروبا بما أنك ركزت على هذه المنطقة
0: بوتين لديه ثلاث معطيات المعطى الاول هو الانهيار الذي عم اوروبا بعد 2010 الانهيار المالي اقصد مم. لماذا لانه ازمه الديون السياديه سنه 2010 هددت الوجود وجود الاتحاد الاوروبي لماذا لانه اليونان وايرلندا اسبانيا والبرتغال وايطاليا خمس دول قالت انها اذا لم تتلقى حزمه ماليه ومساعده جباره سوف تخرج من الاتحاد الاوروبي وبالتالي اضطرت اضطر أه، الاتحاد الاوروبي الى منح مبالغ ماليه وصلت الى 500 مليار يورو هذه المبالغ اثرت على قدرات أه، الاوروبيين في الاستعداد العسكري ولذلك قال مكروم مره قالها العام الماضي قال ان الاتحاد ان الناتو او حلف الاطلسي يواجه حالة سريرية أو حالة إكلينيكية المعطى الثاني فهم بوتين جيدا أن أمريكا عانت من أمرين الأمر الأول الأزمة الاقتصادية سنة 2008-2009 وأنها تركت آثار كبيرة جدا على أمريكا الأمر الثاني بالنسبة للأمريكيين هو أن غرقهم في المستنقع الأفغاني والعراقي جعل قدرتهم على التدخل العسكري في مناطق أخرى من العالم عبارة عن تدخل محدود وبالتالي لم يعد يخشى من الجانب الأوروبي والأمريكي وقراءته لهذه المعطيات كان قراءة صحيحة بوتين يدرك جيداً أن القوة وحدها وأدوات القوة العسكرية لا تكفي لحسم بعض المواضع بل أن أهم ما يحسمها هو الظروف التاريخية الظروف الاستراتيجية واستغل الأمر الثالث الذي هو الصراع بين أمريكا والصين وأن انسحاب أمريكا من أفغانستان وذهابها إلى شرق آسيا سيترك فراغ كبير في هذه المنطقة إذن ويستغل الضعف الأوروبي الانشغال الأمريكي في الشرق آسيا ويستغل أيضا التخبط داخل البيت الأوروبي سياسياً
1: طيب أستاذ محمد دعنا نذهب ليس بعيدا عن أوروبا في البحر المتوسط روسيا موجودة في سوريا موجودة أيضا في ليبيا لديها علاقات استراتيجية مع الجزائر مع المغرب وبالتالي نتساءل هنا لماذا تصر موسكو على التواجد العسكري هناك وحدثنا عن طبيعة علاقتها بهذه الدول
0: نعم النفوذ الروسي ينتشر عبر كان ينتشر سابقا في أيام الاتحاد السوفيتي في كل دول العالم بالتالي روسيا تملك إرثاً في هذه المنطقة هي تاريخياً أو في الذاكرة الروسية الجمعية يرى الروس أنهم كانوا موجودين في هذه المنطقة وبالتالي لا نسميها إعادة أو مجيء بل إعادة إحياء القواعد العسكرية والوجود الاقتصادي لروسيا في هذه المنطقة حالياً نذهب إلى سوريا ما الذي استفاده في زمن حافظ الأسد كانت هناك اتفاقية بين روسيا وسوريا أو بين تحسبياتي تخول استعمال ميناء طرطوس لرسو السفن الروسية وبالتالي تتزوج بالبنزين وبالطعام ويرتاح الجنود هناك لكن الآن وقد أنشأ وجود بحري دائم وأنشأ قاعدة جوية تستعمل في هذه المنطقة وبالتالي هو يريد أن يضع موطئ قدم لمراقبة البحر الأبيض المتوسط وطبعا البحر الأبيض المتوسط هو مكان استراتيجي يؤثر في الملاحة الدولية يؤثر في السياسة الدولية يؤثر في التجارة الدولية نتحدث عن دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا نتحدث عن الوجود البريطاني في جبل مضيق جبل طارق نتحدث عن الوجود الأمريكي الآن المتصاعد في المغرب، بالتالي بوتين هو أيضاً يريد أن, ي, أن يكون له أن يكون لروسيا موطئ قدم في هذه المنطقة، منطقة المراقبة، منطقة م- المشاركة. ومنطقة الإزعاج
1: طيب ماذا عن القارة سامرة ما مصالح روسيا فيها يبدو أنها تتبع نفس استراتيجية وضع موطئ قدم لمنافسة النفوذ الفرنسي الوجود الصيني المتزايد هناك وكذلك محاولة تركيا لدخول القارة
0: بالنسبة إلى القارة الإفريقية هناك وجود صيني أمريكي وفرنسي الوجود الصيني هدفه السيطرة على المواد الخام في القارة لكن روسيا لا تشتري من ندره في المواد الخام وبالتالي ليس من اهدافها السيطره على المواد الخام، بالنسبه الى الولايات المتحده الامريكيه فتواجدها اكثر هو يخص ملف مكافحه الارهاب، بالنسبه الى روسيا في هذه المنطقه تريد استعاده ارثها التاريخي في هذه المنطقه وتريد ايضا منافسه الوجود الروسي الامريكي والصيني في هذه المنطقه من خلال عقد اتفاقيات عسكريه واتفاقيات لتدريب الجنود هذا الذي حدث مثلا في افريقيا الوسطى، ايضا تدخل عن طريق ما يسمى بيع الاسلحه، الاسلحه الروسيه في السوق العسكريه هي اسلحه رخيصه، وبالتالي الدول الافريقيه دول عاجزه عن شراء اسلحه فتاكه ونوعيه من المانيا او من امريكا او من فرنسا، وبالتالي تلجا الى روسيا، فروسيا تعرض نفسها في هذه المنطقه على انها احسن من يقدم الصفقات العسكرية. لكنها من هذا الباب تدخل من هذا الباب لتضع أقدامها وتثبت وجودها. وهذا الذي حصل أيضا في مالي. رأينا أن أحد الذين قادوا الانقلاب أو ضابطين قادمين من روسيا. يعني تم تدريبهم في روسيا وجاءوا إلى مالي. وقادوا ما يسمى الدعاية لروسيا. وأن روسيا أحسن. وأننا لم نستفد من الدول الفرنكوفونية ولا من من, من من فرنسا ولا من الولايات المتحده الامريكيه هنا نقطه لافته جدا وهي ان روسيا تدخل عن طريق عن طريق الميليشيات لان روسيا حاليا تحاكي النموذج الامريكي وهي اللجوء الى المتعاقدين وتحدث هنا بالضبط عن فاغنر مجموعات نعم. فاغنر
1: نعم يبدو ايضا هذا المشهد مشابه في جزء منه لما تحاول روسيا فعله ايضا في امريكا اللاتينيه اليس كذلك
0: نعم في امريكا اللاتينيه عندنا حضور في فنزويلا ولكنه حضور ضعيف كان بوتين ارسل طائرتي شحن الطائرات لا يمكن تحمل اكثر من 99 جندي روسي ولكن كان الهدف من تواجدها هناك هو ارسال رساله الى امريكا اننا نستطيع ان نزعجكم على الاقل في اي مكان روسيا تدرك أنها حاليا لا تملك التفوق العسكري اللازم لتتفوق على الامريكان لكنها تملك تشتيت القوى الأمريكية في العالم. وبالتالي تدخل الآن في سياسة لي الذراع. نحن موجودون في إفريقيا. نحن موجودين في شرق أوروبا. نحن موجودين في الشرق الأوسط. والآن نحن موجودون في فنزويلا. إلى أن تتمكن روسيا من تقوية ذاتها وتطوير بنيتها التحتية. المشكلة أن روسيا تعاني من الجانب الاقتصادي والتكنولوجي. وبالتالي. كما يقول الأوكرانيون الأوكرانيون يردون على بوتين وعلى روسيا. يقولون نحن في بيوتنا لا نجد سلع روسية. عندما ننظر نجد سلع أمريكية. نجد م. سلع صينية. نجد سلع أوروبية. بالتالي هذا تحدي كبير بالنسبة إلى روسيا. إلى أنها ماذا ستقدم معدى السلاح أو دعم الأنظمة الدكتاتورية. لأنه يعني بعد 2015 روسيا قدمت نفسها على أنها أحسن من يمكنه تثبيت الأنظمة الشمولية في أي منطقة من العالم وهي تقدم خدمات سخية في هذا الموضوع
1: وسؤال المطروح أمام كل ما تحدثنا عنها أستاذ محمد بالتوازي مع الأزمة الأوكرانية المشتعلة حاليا السؤال المطروح هو كيف يمكننا التنبؤ؟ أين سيقف بوتين برأيك أستاذ محمد؟
0: الخطوة القادمة ستتضح من خلال ما ستقوم أوكرانيا، كما تعلمون جمهورية لغانسك الشعبية وجمهورية دانيازك الشعبية حاليا أخذت 60 إلى 70% من المساحة الإدارية ولذلك البارحة في القرار الذي صدر قال نحن نعترف بهذه الجمهورية وفقا للتقسيم الإداري الأوكراني وصدر اليوم قرار صدر بيان من القوّات الانفصاليين تطلب من الجيش الأوكراني الانسحاب من بقية المناطق مثل مدينة ماريوبول وهذه مطلعة البحر الأسود مدينة ليستونس، مدير سيفيري دينيس، مدينة باباسنا، وبالتالي إذا لم ينسحب الجيش الأوكراني سنشهد قتال عنيف بين الجيش الأوكراني، هذا سيحدث يعني أنا أتوقع حدوثه بشكل رسمي سيحدث بين الأوكرانيين وفي هذه المنطقة، في حال أن الأوكرانيين قاوم بشدة، أعتقد أن بوتين سيحضر نخبة تأخذ الحكم في كييف، وممكن جدا إذا تطورت الأمور أن نشهد يعني سيطرة روسية على كييف وتنصيب الموالين لروسيا ثم الانسحاب المسافة بين بيلاروسيا وأوكرانيا هي عبارة عن مسافة بسيطة 100 ميل وباختصار بوتين سيتدخل عسكريا في هذه المنطقة ولكن بطريقة ذكية من خلال نزع لوحات للترقيم في الشاحنات مد الانفصاله الجمهوريات الانفصاليه بالكثير من العتاد والجنود والضباط والمستشارين هذا اذا لم يحسم هذا الموضوع سيلجا الى تفعيل الاتفاقيه العسكريه التي وقعت بينه البارحه وبين الجمهوريات الانفصاليه يعني سنشهد تطورات عسكريه ستؤدي الى قضم المزيد من من جغرافيا اوكرانيا
1: إذا هذه هي توقعاتك الميدانية أستاذ محمد لتطورات الأوضاع في أوكرانيا بعد أعلان الاعتراف الروسي بالجمهوريتين الانفصاليتين في الشرق الأوكراني ولكن أكيد أن الموقف مازال مرتبطا بمدى اتضاح معالم الموقف الغربي من كل هذه التطورات وأتمنى لك سلامة أستاذ محمد خاصة وأنك غدرت أوكرانيا بعد اشتداد هذه الازمه ليس كذلك
0: نعم غادرت اوكرانيا مثلي مثل الكثيرين وقبل المغادره حضرت يعني ندوه اقامها مجلس الحوار العربي الاوكراني كان 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 موضوعها مثير للانتباه نقشنا فيها كيف نتصرف متى نقوم باجلاء الجاليه العربيه والمسلمه في اوكرانيا كيف نتصرف في حاله القصف القصف كان معنا اعضاء في الصليب الاحمر كان معنا اعضاء في منظمه امن التعاون الاوروبي كان المشهد وكانه نحن امام حرب حقيقيه حديث عن كيفيه الاختباء عن عن الملاجئ عن كتابه عن اشاره الصليب الاحمر فوق السيارة تجنب القصف
1: ويبدو أن كل السيناريوهات مفتوحة الآن، أستاذ محمد لمين المقراوي، الأستاذ الجامعي في القانون الدولي في جامعة كييف الوطنية، شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات.
0: شكراً جزيلاً، شكراً مبسوط، شكراً.
1: كان هذا بعد أمس.